0: Hallo bei der zweiten Folge unseres Podcasts und wieder ist Jonas zu Gast. Heute müssen wir das übers Telefon machen, weil ich nach wie vor in Karlsruhe bin und der Jonas, der Glückliche, durfte schon nach Hause reisen. Deswegen telefonieren wir und haben auf beiden Seiten Mikro stehen, nehmen das auf und werden
1: das nachher über dieses Internet verbinden miteinander. Schauen wir mal. Ich hoffe es. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres kleinen Podcastes.
0: So, und als erstes mal ein ganz anderes Thema. Jonas wird sich so abgehoben
1: an. Darf man das jetzt publik machen? Ähm, lass uns mal noch eine Folge damit warten. Dann warten wir noch eine Folge. Ich finde auch, Jonas ist ein sehr geerdeter, erdiger Typ. Aber wir nehmen das gerne mal mit auf. Ich, ja. äh, es gibt nur noch... Ja, wir reden da in der nächsten Folge mal ja. drüber, ne? Okay, sehr gut. Bleiben wir erstmal. Auf dem Wasser. Per, hat sich denn irgendwas getan in der letzten Woche? Schon ja. gibt Neuigkeiten?
0: Ja, es gibt Neuigkeiten. und oh, Das war ein Klicken von meinem Thermobecher. Das ist nicht gut. Ich höre auf. Ei, ei. Ähm, es gibt Neuigkeiten, leider keine guten. Oh. Ähm, also erstens, äh, so wie es aussieht, werden wir die Praxis von Claudia nicht los. Ähm, okay. Ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es im Pod erwähnt habe, wir hatten eine Käuferin, Claudia ist eine Ergotherapeutin, hat eine Praxis aufgebaut, die letzten viereinhalb Jahre und das sehr erfolgreich und das läuft sehr gut. Sie ist im, am Rand von Hamburg und ähm, die hat sie versucht zu verkaufen und da gab es auch eine Käuferin, die sich über Mund zu Mund Propaganda ergeben hat, seit Anfang des Jahres eigentlich und das war soweit alles ausgehandelt und die hat auch schon sogar einen Mietvertrag mit dem Vermieter unterschrieben, hat mhm. sich das aber jetzt relativ kurzfristig anders überlegt und ist abgesprungen. Oh. und äh, Es gibt kaum eine Chance jetzt noch eine Käuferin oder einen Käufer zu finden okay. und äh, wir müssten jetzt, um das überhaupt weiter zu versuchen, noch mal zwei Jahre lang einen Gewerbemietvertrag für das Gebäude unterschreiben und das also, Risiko können wir eigentlich nicht eingehen.
1: Also behaltet ihr die Praxis nicht
0: quasi? Ja, also so wie es momentan aussieht, wird es darauf hinauslaufen, dass wir die Praxis leider einfach zumachen müssen ja. und dementsprechend auf den Verpflichtungen, die da noch drauf sind, also auf den Krediten, sitzen bleiben ja. und die noch abzahlen müssen. Das ist natürlich ärgerlich, ärgerlich und schade, das ist finanziell ärgerlich und das ist für, für Claudia natürlich emotional auch wirklich blöd, weil das... Mh, Projekt ist, das sie selber erschaffen hat und gut erschaffen hat und erfolgreich und ja. jetzt will es keiner haben. Und das äh, also. Problem liegt halt auch ein bisschen mit darin, dass äh, es einfach nicht genug Ergotherapeuten gibt. Es ist wie in vielen Branchen, du findest eigentlich keine Angestellten und deswegen, ist, es wäre auch die Option, diese Praxis bestehen zu lassen mhm. und sich eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer zu suchen. Ja. Ähm, aber auch das ist fast aussichtslos, weil du findest einfach keine Angestellten. Und in dem Moment, wo sie keine Angestellten hat, funktioniert das alles nicht mehr, weil wir natürlich auch Eltern geworden sind und wir nicht beide Volltag, Vollzeit arbeiten möchten. Da waren wir ja, uns ja, von vornherein ganz klar, dass äh, wir den Lütten nicht ganz tags
1: zu einer Tagesmutter geben. oder so. Ach, Das ist aber sehr schade. Habt ihr denn so eine Art äh, Deadline? Also bis wann ihr das quasi jetzt noch irgendwie wuppen könntet oder müsst ihr dann jetzt anfangen, tatsächlich den Laden dazu zu machen? Ja, eigentlich ist die Deadline schon verstrichen, weil
0: der oh. Vermieter ganz klar sagt, er möchte einen unterschriebenen Mietvertrag haben oder er bietet ja. das Objekt an. Das ja. ist auch soweit verständlich. Ja, klar. Ähm, also wenn sich jetzt die nächsten Tage noch jemand meldet und er noch keinen Nachmieter hat, dann ist das sicherlich denkbar aber ja. ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gering, also wenn, bräuchten wir schon noch mal ein paar Monate vielleicht, um
1: zu suchen und die ja. kriegen wir eben nicht realisiert. Oh Mann, das tut mir ja leid, ehrlich. Das ist schade, dass das nicht mehr geklappt hat, ne?
0: Das ist äußerst schade, also wir haben uns jetzt schon, deswegen regt mich das auch jetzt gerade heute nicht mehr so furchtbar auf, weil wir uns da schon ein paar Tage mit arrangiert haben und diese ganze Situation, die letzten Wochen, wo das alles in der Luft hing, war für uns auch unangenehm, weil wenn du nicht planen kannst und nicht weißt, wie es weitergeht, diese Ungewissheit und dieser Druck, der dahinter steht, was machen zu müssen, der mhm. war halt auch echt enorm. Und jetzt, wo zumindest im Kopf diese Variante äh, einfach stillzulegen da ist und durchgespielt ist, ist das irgendwie einfacher. Natürlich ist das ein finanzieller Verlust, den wir die nächsten Jahre ausgleichen werden müssen. Ja. Also im Endeffekt heißt das, dass ich in den nächsten Jahren ein paar mehr Jobs in Deutschland machen muss. <lacht> das ist doch super, da freue
1: ich mich. Dann sehen wir uns doch noch häufiger. Ja. Ich, meine Freude <lacht> hält sich
0: total im Hänzen. Sie Nein, ist
1: positiv. <lacht> nee, ich, nee, ich, das, ich arbeite
0: ja gerne mit dir zusammen und äh, das, <lacht> ja, dann ist das so. Das ist halt, da nützt jetzt ja. alles rumgeheule, ja, ja, nichts. Klar. ist blöd. Ich glaube, für Claudia ja. ist es blöder als für mich, weil... Ja, das ist schade. Ne? Das habe ich ja mit meiner Firma Nordfoss halt auch erlebt, wenn du, wenn du was ja. mit Leidenschaft aufbaust und es ist am Ende nichts wert. Und es gibt, also die, die Geldsumme ist ja gar nicht das Entscheidende, sondern eher die Bestätigung, die du durch diese Summe hast. Ja. Ja, und ja, die ist halt nicht ja. da. Und das, ist, das wird für Claudia, glaube ich, noch ein bitterer Moment da einfach ja. die Tür zuzuschließen und allen ihren Patienten zu sagen, so, es gibt keine Ergotherapiepraxis mehr hier, weil es findet ja. sich keiner.
1: Ja. Vielleicht ist ja äh, unter den Hörern noch ein Ergotherapeut oder Poitin anwesend, die du, gerade ja eine weiß. Praxis suchen. Ja. Wir werden sehen. Ansonsten, äh, wie auch in der ersten Folge, nochmal bei Ebay reinsetzen für einen Euro. Ne? Vielleicht, vielleicht bringt es ja was. Ja, ja, ja vielleicht wir sollten wir die tatsächlich versteigern. Ja. So,
0: und die, wo du fragtest nach dem Zustand, ich bin noch nicht fertig, ähm, <lacht> es gibt noch eine zweite unangenehme Geschichte, der Bootsbauer, das ich, hat sich ja schon so ein bisschen angekündigt, ja. der meldet sich einfach nicht mehr bei uns, oh, also wir können Bock, mal oder, ne? davon ausgehen, also jetzt schafft das auch nicht mehr, also das ist natürlich auch wirklich ärgerlich, das war seit Anfang des Jahres auch mit ihm abgesprochen und geplant, da war auch ein ja. Etat für eingeplant. Und das war auch eine Voraussetzung, um mit diesem Schiff loszufahren, weil ein, zwei Sachen halt auf unsere Bedürfnisse angepasst werden müssen. Ja, das klar. ist jetzt nicht geschehen und das ist natürlich jetzt scheiße und wir wissen noch gar nicht so genau, was wir damit
1: jetzt machen, ob aber Wir bleibt denn der Typ jetzt im, Bo also im Boot, <lacht> oder? Also quasi an Bord? <lacht> ja, naja, das geht, also, das geht faktisch eigentlich
0: nicht wirklich, weil ich äh, nächste Woche dann auch mit dem Schiff Richtung Lübeck muss, weil ja. der Reger dann dran arbeiten muss und danach fährt das Schiff dann nach Greifswald, weil der Segelmacher also, dran arbeiten muss. Also der, sie, sie, der hat gar keine Gelegenheit eigentlich
1: mehr, der Bootsbau. Du kannst aber so jetzt mit Segeln, oder ist es? Oder ja, das
0: geht um wohnliche Geschichten. Also im mhm. Schiff ist eine, eine relativ einnehmende Sitzgruppe, die wir nicht brauchen. Also das mhm. haben Schiffe eigentlich immer so im Salon, dass da so eine große Sitzecke ist mit Tisch und so. Und da haben wir zwei von. Und das ist völlig überkandidat. Und deswegen soll die eine rausfliegen und da soll eine Waschmaschine hin... Und ein großer Schrank noch für Werkzeug und Sportklamotten und Ersatzteile und solche Sachen. Ja. Und ja, das sollte er machen. Und das Zweite ist, in, in der Heckkabine, unser Bett soll ein bisschen umgebaut werden oder sollte, ähm, weil ja. das zu schmal
1: ist. Und, äh, ja. Aber erreichst du den Typen gar nicht, gar nicht? Oder also hat er sich quasi jetzt so aus der Affäre rausgezogen? Oder äh, denkst du, der hat einfach gerade keine Zeit?
0: Naja, ich weiß, dass der immer, der ist immer im Overload, der Typ, und der arbeitet auch jeden Tag, auch sonntags und auch bis abends um neun. Also ja, der ja. ist manchmal ein bisschen schwierig zu erreichen, aber ich habe es jetzt ein paar Mal probiert und Nachrichten geschickt. Claudia hat es jetzt auch nochmal probiert und ihm gesagt, er möge sich doch bitte wenigstens mal melden. Und also mal ehrlich, wenn der schon dabei wäre, dann hätte er uns schon mal ein Bild davon geschickt oder gesagt, hier ja, läuft ja, super oder so. Ja. Und wenn er jetzt noch nicht angefangen hat, also wir haben jetzt heute Freitag, also ich glaube nicht, dass er morgen anfängt und dann Montag früh Na, fertig ist. Die Wahrscheinlichkeit ist ja,
1: gering. Das glaube ich wohl auch nicht. Ja. Ärgerlich. Es gibt ja. immer wieder doch so ein paar kleine Rückschläge bei so einer Aktion. ne? Das ist klar, glaube ich.
0: Momentan nervt es ein bisschen, ja. Und äh, mhm. vor allem ist es auch unbefriedigend, weil das so Sachen sind. Also manchmal Manchmal versuche ich ja auch, Sachen übers Knie zu brechen und die funktionieren dann nicht. Das liegt denn daran, dass ich zu ungeduldig bin oder zu viel will oder naiv bin oder irgendwas. Aber das ist jetzt bei diesen Sachen hier eigentlich nicht so der Fall. Ne? Also deswegen haben wir uns ja diesen Bootsbauer schon im Februar gesucht, damit ja. eben das nicht passiert und man Monate vorher schon einen Zeitraum blocken kann.
1: Und jetzt passiert genau das trotzdem. Ich denke mal, das ist aber eine Geschichte, die du nicht selber machen kannst. einfach ne? Also Innenausbau ist wahrscheinlich schon sehr aufwendig. ne?
0: Naja, ich habe ja auch schon Möbel selber gebaut. Also, aber ich würde mich auf jeden Fall sehr schwer damit tun, zumal im Schiff alles rund ist. Du kannst ja, Da sind ja keine ja. zwei Sachen <lacht> winklig zueinander.
1: Ja.
0: Und äh, dann hat das Boot relativ hochwertige Oberflächen. Das ist äh, Teakholz, so matt lasiert. Das weiß ich auch nicht, ob ich das so gut hin, hergestellt kriege. Und das Nächste ist dann auch die Zeit einfach. Ich bräuchte da Wochen für. Und ich habe auch einen Großteil der Werkzeuge und Geräte gar nicht mehr, weil ich gerade was ja. Holzbearbeitung betrifft. Na, jetzt, als wir das Haus, den Hausstand aufgelöst haben, ja auch meine Werkstatt aufgelöst habe und halt wirklich so reduziert habe, dass ich nur noch das behalten habe und, und in Kisten gepackt habe, was ich brauche, um an diesem Schiff
1: rum zu reparieren. Und da waren Tischlerarbeiten
0: ja. nicht mehr vorgesehen. Wie, Deswegen wie ich funktioniert
1: ich Entschuldigung, wie funktioniert denn das? Also weißt du, wie das geht, die Sachen rund zu bekommen, die Holzsachen da? Also wird das abgeschliffen dann oder wird das Holz tatsächlich irgendwie in, verformt? Ne, Das Holz wird verformt. Du
0: machst ja vorher ähm, äh, du sägst ja vorher eine Schablone, zum Beispiel aus der Sperrholzplatte wo du eine mhm. Kurve draus sägst und dann hast du oben eine Kurve und unten eine Kurve. Also wie, wie Sparren äh, in einem Schiff oder in, einer, in, einer, in so einem Tragflächen baut man auch so, da sind so einzelne Rippen drin, die die ja. Form vorgeben. Ja. Und dann nimmst du ein, ein Furnierholz, ein ganz dünnes Furnierholz, das nur ein, zwei Millimeter dick ist und das kannst du dann darüber legen. Okay. Und fixierst okay. das. Und dann nimmst du das nächste Furnierholz und das machst du halt zehnmal, bis du deine Bandstärke ah, hast. Die klebst du immer aufeinander. Und äh, dadurch erhältst du deine Oberfläche mit dieser Form.
1: Okay, verstehe. Cool. Ja, aber äh, aufwendig, ne? <lacht> und ja. äh, Zeit fehlt auf jeden Fall, klar. Ja. Mal eine andere Sache, was mich interessieren würde, wie ist denn der Stand generell bei euch, was so Behördengänge an, angeht? Du musst ja wahrscheinlich echt sau viel erledigen da. Gibt es da irgendwie Probleme oder ist eigentlich schon alles geregelt? Gerade in Bezug auf sich abmelden in Deutschland und was es da alles so gibt. Ich stelle mir das unfassbar aufwendig vor, wenn man schaut, was schon so eine Steuererklärung bedarf. ne? Und dann aber so ein Vorhaben zu klären, das ist ja bestimmt nicht ganz unaufwendig, oder?
0: Ja also das kann ich so ganz abschließend kann ich es noch nicht sagen, weil wir sind ja noch nicht abgemeldet. Das kann durchaus ja. sein, dass wenn also wir haben uns natürlich schlau gemacht, was rechtlich überhaupt wie die Grundlagen sind, was man darf und muss und was man nicht darf und nicht muss. Und ähm, das, da muss man mal einen halben Tag recherchieren, aber das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ja. Ob das denn in der Realität alles auch tatsächlich so funktioniert. Wenn ich jetzt zum Ordnungsamt gehe, das wird bei mir im Dezember sein und sage so, mhm. ich melde mich ab und bin nicht mehr erreichbar, das, ähm, das müssen wir dann mal sehen. Also eigentlich ist die Rechtslage ist ganz klar, aber wie wir wissen, ist eine Rechtslage und eine Behörde manchmal ein bisschen auseinander. Ja. Also wir werden uns in Deutschland abmelden. Ich werde mein Gewerbe noch angemeldet lassen, um nämlich genau das, wovon wir sprachen, eventuell noch einen ja. Job in Deutschland machen zu können.
1: Ja. Das
0: geht auch. Ich muss dann halt eine Adresse hinterlegen, wo meine Post hingehen kann, die mit dem Gewerbe zu tun hat. Mhm. Und ähm, ja, denn wenn wir abgemeldet sind aus Deutschland, dann können wir unsere Krankenversicherung kündigen, beziehungsweise ja. wir werden die nicht Kündigen, sondern wir werden die äh, ruhig stellen, oder wie nennt man das? Ja, ähm, so also wir, wahrscheinlich, ja. Ja, wir zahlen so eine Anwartschaft. Das ist nicht so viel Geld, das sind so 15 bis 20 Euro im Monat jeder. Mhm. Äh, dafür behalten wir unsere Verträge. Das heißt, wenn okay. wir äh, uns entschließen, in drei, vier, fünf Jahren äh, nach Deutschland zurückzukommen, was jetzt gar nicht so unbedingt das Ziel ist, aber das kann ja durchaus sein. Aus welchen Gründen auch immer wir zurückkommen wollen oder müssen, können wir wieder zu der Versicherung gehen, sagen hier wir hätten gerne unseren Vertrag wieder in Kraft gesetzt
1: und dann kriegen wir den sofort wieder mit den gleichen Konditionen. Aber also ihr habt quasi ja eine internationale Krankenversicherung, glaube genau. ich, dann, ne? Ist das richtig? Genau. Was also was in, beinhaltet die denn? Also kannst du jetzt, wenn du nach äh, keine Ahnung Australien-Schipperst, ne, da einfach ins Krankenhaus gehen und dich behandeln lassen? Oder also wie ist da die, die Grundlage dessen? Ja, das ist eine private
0: Krankenversicherung mit relativ guten Leistungen. Also besser als die, also in Deutschland wäre es schon eine Premium-Klasse. Also hat relativ großes Leistungsspektrum und relativ wenig Selbstbeteiligung und gilt weltweit bis auf USA. Und ich darf mich nur eine gewisse Zeit pro Jahr in Deutschland aufhalten. Also ich darf sechs Wochen im Jahr Deutschland Heimaturlaub quasi machen. Ja. Wenn ich länger hier sein will, brauche ich eine Deutsche wieder. Okay, ja. verstehe. Und ja, die ist relativ günstig bei relativ guten Leistungen. Das liegt daran, dass in den meisten Ländern äh, medizinische Versorgung deutlich günstiger ist als in Deutschland.
1: Mhm. Verstehe. Diese, dieses Abmelden aus Deutschland, ne? Also bist du dann so staatenloser Mensch oder also du hast ja. einfach keine, keine, du bist nicht mehr nirgendwo gemeldet so aus Ja, ich habe keinen,
0: keinen Wohnsitz, ja. Ähm, ich bin natürlich, behalte ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Und mhm. ähm, aber ich habe keinen Wohnsitz in Deutschland und damit verliere ich ein paar Rechte und aber auch ein paar Pflichten. Also ich darf zum Beispiel nicht mehr wählen hier, weil ich nicht im Wahlregister ja. eingetragen bin in irgendeiner Ortschaft. Und ähm, ich kann kein Auto zulassen in Deutschland. Okay. Ja. Dafür bin ich aber in Deutschland auch nicht mehr krankenversicherungspflichtig. Und mhm. was auch ganz interessant ist, ich bin in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Weil steuerpflichtig bist du immer in dem Land, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast und dich am meisten aufhältst. Da das bei uns dieses Land nicht gibt, da wir uns immer weiter bewegen, müssen wir halt auch erstmal keine Steuern zahlen. Es sei und, denn, ich sage jetzt, ich bin sechs Monate in Deutschland, weil ich Jobs mache, dann müsste ich das ja.
1: Ihr habt ja eine eine, eine, Entschuldigung, eine Bank wahrscheinlich irgendwie, ne? also Kreditkarten und so, werdet ihr behalten, denke ich mal. Ja. Muss man dafür nicht irgendwo gemeldet sein, irgendwie bei einer Bank zumindest, oder also bleibt, bleibt ihr bei ja. der Bank, bei der du jetzt schon immer bist und Musst du da dann sagen, Leute, ich bin jetzt erstmal weg oder kannst du, hast du eine neue internationale Bank gefunden? Wie ist das?
0: Naja, also wir verteilen das tatsächlich ein bisschen. Wir werden die Bankverbindung, die wir haben, behalten. Ähm, allein schon aus organisatorischen Gründen, weil wir werden ja unsere, ähm, also wie gesagt, ich führe mein Gewerbe noch mindestens ein Jahr weiter und Claudia, wenn sie die Praxis stilllegt, muss nächstes Jahr auch noch eine Meldung abgeben, und eventuell noch Steuern zahlen oder zurückbekommen. und Allein deswegen macht es Sinn, die Geschäftskonten noch aufrechtzuerhalten. Und äh, wir haben jetzt auch schon ein, zwei äh, Konten bei Online-Banken, mhm. deutschen Online-Banken allerdings, und wir werden jetzt auch noch ein, zwei ausländische Banken schon Konten aufmachen, damit es einfach ein bisschen verteilt ist, weil manchmal, es gibt so Länder, also ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass in ich war ja schon mal in Polynesien, französisch Polynesien in der Südsee, was früher mal französisch war und äh, da gehen zum Beispiel amerikanische Kreditkarten nicht, weil ja. die Franzosen da keine Lust drauf haben und ähm, so gibt es halt hier und da Einschränkungen und ja, und wahrscheinlich, also in Deutschland ist es so, dass du auch ohne Wohnsitz müssen die dir eigentlich ein Konto geben. Ich weiß okay. aber aus Erfahrung, dass sie es nicht wollen. Also das ja, kann passieren, auch. dass du da hingehst sagst, ich möchte ein Konto haben, habe aber keinen Wohnsitz. Und dann sagen die, nee, kriegen sie nicht. Mhm. Und dann ist natürlich der Aufwand, sich jetzt einen Anwalt zu nehmen und sich da in ein Konto reinzuklagen, ja. das will man ja nicht. Das macht keinen das Sinn. Aber das ja. sind Sachen, die werden einem begegnen. Aber deswegen machen wir vorher halt schon ein, zwei Konten auf und als postalische, eine postalische Adresse werden wir haben hier. Es wird ja auch mal einen Brief geben, vielleicht von der Jachtversicherung oder von der Krankenversicherung. Und das geht dann halt äh, zu jemandem, den wir bestimmt haben, und der sammelt dann die Post für uns.
1: Ja. Sag mal, gibt es eigentlich irgendwelche Sachen, vor denen du Angst hast jetzt? Ich meine, die Sache rutscht ja immer näher, ne? Also ich bin da sogar schon ein bisschen aufgeregt für dich mit. <lacht> Aber gibt es irgendwas, wo du Schiss vor hast? Also wo du jetzt schon sagst, uiuiui, das kann ja was werden?
0: Natürlich, also wir beide, also Claudia und ich machen uns natürlich viel Gedanken, da es jetzt ja auch wirklich echt konkret wird. Und äh, ja. letztendlich werden wir nächste Woche anfangen, so Stück für Stück aufs Schiff zu ziehen. Ne? <lacht> und ähm, also ich habe weniger vor konkreten Sachen Angst wie jetzt dem Meer oder so. Ich weiß, dass es da Momente gibt oder Tage gibt, wo einen das einschüchtert und man denkt, oh wei, was, hoffentlich kommen wir hier alle lebend raus. <lacht> ähm, die gibt es, aber ich weiß auch, dass man für gewöhnlich dann eben doch lebend rauskommt. Also das mhm. ist mehr eine mentale Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen muss. Das das macht mir nicht so die großen Sorgen, das sehe ich als Herausforderung, da freue ich mich mehr drauf. Was ich sehe, als größte Herausforderung sehe, ist sind eher mentale, zwischenmenschliche Geschichten. Also Claudia und ich werden lernen müssen, auf dem Boot zusammenzuleben. Ja. Das wird dauern, das wird nicht in einer Woche gehen, das wird, ähm, wird ein paar Monate dauern, bis wir uns da akklimatisiert haben. Auch mit uns untereinander und mit dem Kleinen und mit allem, das, ja. äh, das wird eine Herausforderung. und Das wird auch eine Herausforderung, mehrere Wochen da eingefertigt zu sein. Und, oh ja, glaube ich auch. Ähm, also das und, und auch Sachen wie Konfliktlösung und, und ich natürlich, also was echt blöd wäre, ist, wenn wir eines Tages diese Entscheidung bereuen. Das ist mhm. immer das, was naja, Angst habe ich da nicht vor, aber aber ich hoffe, dass, wir, dass diese Entscheidung richtig ist und ich bin auch davon überzeugt, ich, ich sehe da halt auch bei allen Schwierigkeiten, die wir gerade haben, sehe ich halt auch ganz, ganz viele positive Aspekte und ganz viele positive Dinge, die auf uns zukommen da freue ich mich halt riesig drauf und das geht Claudia auch so. Momentan sind wir beide sehr angespannt wegen dieser ja. Praxissituation, der Bootsbauer ja, wir müssen aus der Wohnung raus und das Schiff ist nicht fertig und es ist alles so ein bisschen durcheinander gerade ja. und finanziell dadurch, dass wir jetzt Claudia das Kredite ablösen müssen, wird es halt auch nicht gerade lustiger. Ja, klar. Das sind alles Sachen, die uns belasten, aber die werden sich auch geben und ich ja, ich bin überzeugt davon, dass wenn wir erstmal unterwegs sind und die Sonne scheint, dann, dann ähm, wird, werden wir da nicht mehr drüber nachdenken und dann wird das von uns abfallen? So.
1: Ja. Ja, ich glaube, man muss sich tatsächlich so ein bisschen beschäftigen mit dem Thema, dass man da keinen Lagerkoller kriegt vor. Ne? Also ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Ratgeber oder sowas, die man sich reinfahren kann, dass man da gibt es da irgendwelche Anwendungen quasi, weißt du, wenn man kurz vorm Durchdrehen ist, dass man da ein bisschen tief durchatmet? Oder? Ja, das. ich habe hab mich
0: damit beschäftigt und beschäftige mich auch immer noch damit. So also einen richtigen Ratgeber oder ein gutes Buch darüber, wie so, ich nenne es einfach mal Teams, ist ja nicht auf ein Schiff reduziert, das kann ja überall sein. Also, wie so, äh, so kleine Zwangsgesellschaften <lacht> funktionieren und wie man. Äh, Du kennst im Grunde nichts anderes, wenn du auf Tour bist. Ja, der, ja, ja, klar. Äh, nur, dass du da ab und zu noch nochmal kannst aus dem Bus. Hm.
1: Ähm,
0: es gibt keine, oder ich habe zumindest noch keinen guten Ratgeber oder kein gutes Buch gefunden. Man findet immer mal so kleine Texte aus dem psychologischen Bereich irgendwie, wie man Konflikte löst oder entschärft oder dafür sorgt, dass sie nicht eskalieren und wie man in der Gruppe miteinander umgeht, ohne dass das dass Sachen passieren wie Mobbing auch oder was weiß ich, ist ganz schlimm, wenn einer ausgegrenzt wird. Also für alle ist es nicht, ja, ja, klar. sowas darf nicht passieren. Ne? Und, ähm, auch mit Antipathien, da ist auch immer, wenn da vier, fünf Leute zusammen sind, sind da auch immer zwei, die finden sich mal ein paar Tage nicht so geil. Und ja. auch das sind Situationen, mit denen muss man umgehen können. Und, ja. ähm, da gibt es so Tipps zu und und so Mechanismen, die man anwenden kann in solchen Teams, aber es aber so ein Ratgeber fehlt mir auch. Und das nächste, was natürlich schwierig ist, wenn du jetzt ein Team hast, das zusammenarbeiten soll von, sagen wir mal, sechs Leuten über zwei, drei Jahre und du merkst, es gibt Spannungen, dann gibt es zum Beispiel bei, bei Arbeitsstellen, denn Psychologen, die da hinkommen und machen eine Supervision, wo man dann versucht halt rauszukriegen, wer eigentlich welches Problem hat und versucht ja. das anzusprechen und zu lösen oder zumindest zu bearbeiten, dass es kein Problem mehr ist. Und dieser Blick von außen, der fehlt natürlich. Es ist keiner da, der sich das von außen mal anguckt und sagt, so, jetzt müsst ihr aber alle mal runterkommen <lacht>
1: ja. und das ist
0: alles nicht so schlimm, weil es ist keiner von ja. außen da. Es können nur Beteiligte das
1: selber machen. Und ja. Ja. ja, Das kann ich mir auch noch richtig schön vorstellen, ey, wenn ihr da zu vier, zu fünf, zu sechs unterwegs seid, längere Zeit ne, und der Leo dann nachts noch schreit. Ey, <lacht> Da werden die Nerven vielleicht mal blank liegen zwischendurch, ne? Ja, also, ja, bestimmt.
0: Also, ich glaube aber nicht, dass das... Ich glaube, dass eher die Erwachsenen das Problem sind als das Kind.
1: Ja, ja, es ja. gibt
0: natürlich, du hast schon recht, also der, der Lütte ist eine wahre Freude und ein, <lacht> eine Ausgeburt der guten Laune, aber natürlich gibt es mal Tage wo er ja. auch mal nicht so gut drauf ist und es ja. gibt auch Momente, wo er dich wirklich an deine Grenzen führt, also mhm. wo du merkst, so jetzt...
1: Ja, jetzt schon, ne? Also äh, ich meine in der... Und ihr seid noch in einer behüteten Situation. Oh, ich glaube, lauter das wird das wird er dann, nicht mehr. Ja, nee, lauter nicht, aber mit dem Stresspegel außenrum wird das natürlich schon, denke ja, ich, nochmal ja. eine, eine ganz andere Geschichte, ne? Ja. Wo wir bei dem Lütten sind, äh, wie ist es denn eigentlich? Ich meine, bei so kleinen Kindern passiert es doch gerne mal, dass sie irgendwie mal Fieber kriegen oder so ein Kram. Ne? Ich habe kein Kind, also <lacht> aber äh, seid ihr da so abgesichert, dass ihr schnell genug irgendwo mal ranfahren könntet und äh, also wenn es dann ein Problem gibt, mal ein Krankenhaus besuchen könnt oder seid ihr da vielleicht auf euch alleine gestellt? Ja, das ist natürlich eine
0: Frage, die oft an uns rangetragen wird. Ja, was ist, wenn mal was mit dem Kind ist? Und wir haben uns dann natürlich auch ein bisschen mit beschäftigt, ob man sowas machen kann, ohne jetzt ein mega Risiko einzugehen oder die, die Gesundheit von dem Kleinen aufs Spiel zu setzen. Und ja. wenn man sich da wirklich mal mit ein bisschen beschäftigt und mal mit Ärzten spricht und sich mal Statistiken anguckt, was für Krankheitsfälle es überhaupt gibt in Deutschland und wie viele und warum, dann wird man feststellen, also fast jeder, jedes Pärchen, das Kinder hat, erzählt uns, ja, wir mussten mit unserem Kind ins Krankenhaus, was macht ihr, wenn sowas ist und so. Und ich kann dir sagen, dass 99,9% der ganzen Arzt- und Krankenhausbesuche überflüssig sind, weil mhm. die können auch nichts machen. Wenn so ein Kind Fieber hat, und das passiert natürlich, das hat manchmal ja. Infektionskrankheiten, das hat, wird sicherlich ein paar normale Kinderkrankheiten durchmachen. Mhm. und Wenn dein Kind denn mal Fieber hat, dann sagt der Arzt auch, ja, geben Sie ihm genug zu trinken und dann machen Arzt. Sie mal
1: Wadenwickel, dann gibt es ein bisschen ja. Tee
0: und einen kalten Waschlappen. Aber hast und, du
1: keine Angst davor, der Situation zu stehen, dass du selber denkst, so scheiße, ich müsste jetzt eigentlich vielleicht doch, weißt du, ich meine, du bist ja kein Arzt, ne? Also, dass du genau in so eine Situation kommst, dass es das eigentlich gar nicht notwendig wäre, ne? aber du denkst, so scheiße, irgendwie wäre es jetzt ja doch geiler, ne? das ist doch eine Situation, die ich mir auch hart vorstelle.
0: Naja, also ähm, natürlich kann das passieren und bestimmt wird es auch Momente geben, wo wir das denken, natürlich. Ja. Das will ich gar nicht ja. ausschließen. Ich glaube nicht, dass wir da so furchtbar anfällig sind. Ich meine, wir haben uns ja auch ganz bewusst für eine Hausgeburt entschieden.
1: Mhm. Ähm,
0: und da haben auch, gab es natürlich auch ganz viele <lacht> Zweifler. Und ja, was ist wenn? Ist aber ja. alles Quatsch. Es ist gar kein Wenn. Ja. Ähm, da, da passiert nichts. Also Geburten <lacht> funktionieren ohne Krankenhaus. Und ja. ähm, Genauso ist es auch mit dem Kind. Natürlich kann es den Fall geben, dass. Ja, also, naja, gut, ja. Aber dass ein Kind, ein kleines Kind an einer Krankheit einfach mal so eben wegstirbt. Also wir haben noch ein. Ja gut, zu
1: sterben, äh, da geht es ja gar nicht. Ich gehe, also da rede ja gar nicht von. Ja, warum geht's <lacht> geht jetzt denn? erst geht es um zwei Tage Fieber haben. Die hat das auch mit Arzt. Ja, naja, es geht, also ich glaube eher so die Situation, in der Situation zu stecken dass du nicht die Option hast einfach, ne, also irgendwo zu sein ja, Aber das wo ist du ein du ganz weißt, gutes
0: Beispiel, was du da sagst weil damit ja. zeigst du eigentlich, dass es geht einem nämlich gar nicht um die Gesundheit sondern es geht darum, die Verantwortung abzugeben naja, es geht ich darum, weiß sich einen Arzt zu holen und zu sagen, oh, kannst du bitte die Entscheidung treffen hier? Weil ich traue mich nicht, die Entscheidung zu treffen. Ich habe Angst, ich mache irgendwas falsch. Ich möchte mhm. die Verantwortung dafür nicht haben. Ja. Und das, ist ein, das ist in unserer Gesellschaft, in vielen Bereichen, gerade was Gesundheit betrifft, ist das so gang und gäbe geworden. Und ja. das ist aber gar nicht nötig. Und da muss man sich auch mal trauen und ein bisschen Selbstbewusstsein haben, dass man das auch selber ein bisschen beurteilen kann.
1: Aber also, gibt es sowas wie eine See? Entschuldigung, ja, erzähl erstmal, Entschuldigung. Ja, ich glaube,
0: du wolltest gerade das fragen, was ich gerade sagen wollte. Es, ja. wir <lacht> haben noch so eine, es gibt noch so eine kleine Backup-Lösung, es gibt so ein medizinisches Informationssystem, ja, Medico genau. heißt das, und da kannst ja. du, wir haben ein Satellitentelefon dabei, das funktioniert mhm. also überall auf der Welt. Und äh, also wenn jetzt irgendwas ist und wir uns unsicher sind, dann können wir diesen Medikodienst anrufen und okay. da sitzt ein Arzt und dem können wir halt schildern, was los ist und dann versucht er uns Tipps zu geben oder mit uns eine Diagnose zu machen oder eine Therapie okay. und ja. natürlich ist unsere Bordapotheke ein bisschen umfangreicher und ein bisschen ausgewählter als jetzt ein Verbandskasten im Auto. Ja, ja klar. Ähm, wir haben auch vor uns noch in ein, zwei Sachen ein bisschen schulen zu lassen, auch das ist zeitlich, das wird vielleicht erst im Herbst was, aber das ja. werden wir auch noch hinkriegen, dass so
1: Sachen wie eine Infusion legen oder so, dass wir das halt auch ja. selber hinkriegen. Und das Boot, ist das irgendwie kindersicher gemacht worden? Also in so einem Haus sind die Eltern ja schon, machen ja schon so Klappen vor die Treppen und sowas, ne? Äh, muss man da irgendwie gucken, dass der Kleine nicht irgendwie von Bord krabbeln kann oder sowas? Oder bist du da auch eher entspannt unterwegs und sagst, nee, nee, wir haben da, also ich meine, man ist ja auch relativ dicht dran, denke ich mal, auf so einem Boot, ne? Aber gibt es da Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen muss? Naja, wir werden
0: natürlich grundsätzlich, egal ob medizinisch oder, oder beim Boot, also das ist schon so, wir sind uns der Risiken schon bewusst. Das ist ja. jetzt nicht so, dass wir sagen, nee, die gibt's nicht. Und so ist es beim Boot auch. Also rundherum haben wir uns entschieden, es kommen so Relingsnetze, also normalerweise hat so ein Schiff ja nur so eine Art Zaun draußen. Ja. Und da werden bei uns halt, die haben wir auch schon, da werden so Netze reingeknöpft, mhm. dass
1: zumindest, wenn er dann laufen kann, er nicht über Bord krabbeln kann. Aber sind die Netze quasi so, äh Au außen, unten dran, oder wie stelle ich mir das vor? Du ich sind an diesem, ich, ich weiß nicht, ob du das so vor Augen hast, das ist so ein
0: Seezaun außenrum. Okay. Mit mehreren, also ähnlich wie ein Treppengeländer.
1: Okay, alles klar. Und
0: äh, das ist außen am Schiff, außenrum. Mhm. Und, okay, verstehe. Und da kommt halt so ein Netz rein, damit auch wenn er mal ausrutscht, er nicht über Bord ja. rutschen kann oder ja. wenn er anfängt zu krabbeln, dass er da nicht rüber äh, läuft und so. Ja. Und genauso gibt es die nächste, der nächste neurologische Punkt ist, das wenn man vom Cockpit runtergeht, das ist halt der Niedergang. Das ja. ist so eine sehr steile Treppe, also fast mehr eine Leiter als eine Treppe. Da ist, das werden wir oben auch zumachen oder kindersicher machen, dass er da nicht runter dengelt. Ja. Und ähm, ansonsten so Türen und Schränke, da hast du auf dem Schiff die, den Vorteil, dass ist ja sowieso alles gesichert weil ein Schrank oder eine Schublade wird ja im Seegang aufgehen, deswegen ist das alles gesichert, ähm, ja. also das ist automatisch schon kindersicher. Aber natürlich werden wir ein paar Sachen dafür machen und äh, wir müssen natürlich für ihn auch Plätze schaffen, also fängt an mit, ne, mit seiner Schlafkoje, die wir für ihn anpassen müssen. Und ähm, dann kriegt er einen Kindersitz und wir werden oben äh, da unter der Sprayhood, das ist da, wo man sitzt, da ist ein kleines Verdeck. Und hinten am Heck werden wir Halterungen anbringen, dass wir da einen Kindersitz, so einen Autositz hinbauen können, dass ja, wir ihn okay. da abparken können und abstellen. <lacht> Ganz cool eigentlich. Und äh, sowas werden wir unter Deck auch machen. Mhm. Ja, und dann kann er halt, also das... Solange man die Hand frei hat und sich mit ihm beschäftigen kann, ist das ja alles kein Problem. Interessant ja. ist ja, wenn man irgendwelche Segelmanöver hat oder zum Beispiel im Hafen anlegen will, dann muss es möglich sein, ihn irgendwo hinzusetzen, wo er sicher ist, wo er nicht durch die Gegend kugeln kann, wo er kein Blödsinn macht, vielleicht ja. bestenfalls uns noch zugucken kann und dann <lacht> geht das
1: auch. Habt ihr denn, habt ihr denn irgendwie sowas wie, ich sag mal, so ein, es kommt natürlich drauf an, wo ihr da seid, aber sowas wie ein Kindergarten oder dass ihr mal, wenn es möglich ist, irgendwo ein bisschen länger haltet, dass der mal irgendwo auf, auf dem Spielplatz kann oder sowas oder, oder wollt ihr da erstmal nicht so Rücksicht drauf nehmen? Ja, das streben wir schon an. Da haben wir
0: natürlich auch schon viel drüber nachgedacht und uns auch mit anderen Familien, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, auch schon ausgetauscht. Da sind wir nämlich nicht die einzigen, die diese ja. Idee hatten. Mhm. Also es gibt überall immer wieder so Treffpunkte von Langfahrtseglern. Gibt es dann und in Zeiten des Internets kann man sich ja relativ leicht vernetzen. Und da gibt es dann irgendwelche Buchten, wo sich dann Leute mit Familien, mit Kindern verabreden. Ja, das ist cool. Ja. Und wo die Kinder dann mal ein, zwei Monate zusammen am Strand spielen können.
1: Und ähm, ist das, Sind das deutsche Foren oder ist das international? Das ist eher international. Also Und, wird er, äh, aber werdet ihr den Deutsch erziehen oder versucht ihr das mit Englisch irgendwie? Also wir würden ihm am liebsten das
0: Englisch gleich mit ähm, zur Verfügung stellen. Ja. Aber das ist, das müssen wir mal gucken, ob das wirklich so gut für uns machbar ist. Also mein, hm. mein Englisch ist ganz passabel, aber Natürlich bei weitem nicht so wie bei einem, bei einem Native Speaker, bei einem äh, Muttersprachler. Ja. Und vor allem fehlt mir halt auch, das merke ich immer wieder, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, oder auch wenn wir uns jetzt unterhalten. Also mir fehlt der Umgang mit der Sprache, die Varianz in der Sprache. Ich kann das zwar so ausdrücken, dass das auch, dass du auch verstehst, dass ich mit dem Boot losfahre und um was ich will. <lacht> Aber jetzt mit Sprache dann auch Gefühle, Stimmung und was weiß ich ja. und Nuancen darzustellen, was ja eigentlich eine Muttersprache ausmacht, das
1: kann ich nicht. Und ich möchte ihm ich halt
0: ungern diese Sprache falsch beibringen.
1: Ja, das stimmt, aber ich stelle mir das ja bei ihm halt ultra wichtig vor, ne? weil er ja wirklich international aufwächst und ich glaube, überall mit Leuten in Kontakt treten wird, da wird er mit Deutsch wahrscheinlich gar nicht so weit kommen dann ne? an der Stelle. Ja, also wir, wir sind da, da
0: ist noch, das ist noch eine Entstehungsphase, so der Gedankenprozess. Also wir haben schon überlegt, wir nehmen jetzt ja auf die Fahrt ins Mittelmeer auch drei Leute mit und da haben wir ja neulich schon drüber gesprochen. Ja. Und wir werden halt bei den nächsten Touren, die wir machen, ein bisschen darauf achten, dass wir mehr internationale äh, Menschen mitnehmen. Ja. Da haben sich auch schon genug beworben, dass wir öfter Englisch auf dem Boot sprechen. Ja. Und hoffen einfach, dass wenn er das in der Zeit, wo er selber anfängt zu sprechen, dass wir das dann, also wenn ich da drin bin, wenn ich jemanden dabei habe, der Englisch fließend spricht und ich mich mit dem ganzen Tag unterhalte, dann fällt es mir auch nicht schwer, ja, ja, klar. dann auch weiter Englisch zu sprechen, ja. dann bin ich auch ein bisschen mehr im Fluss so. Mhm. Aber ich merke es halt schon, wenn du mit so einem Kind dann umgehst, mit jemandem, der dir nahe ist, oder es kann auch eine Frau, Freundin, was weiß ich sein, das fängt an mit Kosenamen oder ach, was du sonst für einen Blödsinn mit ihm machst oder rumspielst mhm. oder was weiß ich, das könnte ich in Englisch nicht.
1: Naja, klar. Ja, klar. Hast du denn von den drei Leuten noch was gehört, die da mitkommen? oder bist Naja, du ja, wir
0: stehen mit? ab und zu in Kontakt und von Simona und Kaspar, die gerade noch in Tansania unterwegs sind, äh, die haben einen kleinen Text geschrieben, den haben wir auf ah, unserem cool. Blog veröffentlicht vor mhm. zwei, drei Tagen. So eine kleine Vorstellung. Und äh, mit Sandra aus Berlin stehen wir auch in Kontakt. Also das wir sind immer noch alle gut drauf und ja, gut. Hat, äh, 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 beste Hoffnung, dass wir eine gute Zeit miteinander haben. Ja. Und ich ich glaube das auch tatsächlich, auch wenn das bestimmt hier und da schwierig ist, mit, ja, klar. mit Fremden klar zu kommen auf so engen Raum. Ja. Aber ich, ich bin mir sicher, dass ja. das Positive wird überwiegen und ja. gerade zu Anfang ist natürlich auch eine große Aufregung und eine große Neugier da und das weißt du auch, dann ist auch dann sieht man über kleine
1: ja, auf jeden Fall.
0: Eigenheiten, die einem nicht so gefallen, halt auch drüber hinweg. Und dann ja. ist da mehr Toleranz und dann geht das auch so. Ja. Und nachher auf dem zweiten Teil der Reise wenn vielleicht sonst der Lagerkoller kommt. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass wir dann schon so viel Strecke gemacht haben, dass wir im Süden von Portugal und Spanien einfach ein bisschen Badeurlaub machen können, so wie es auch geplant ist. Ja. Dass wir in Buchten ankern und ein bisschen tauchen gehen und ah, surfen cool. äh.
1: und Boot fahren und was weiß ich. Hast du Tauchzeug für andere Leute dabei? Oder nur, also so Leihkram quasi? Nein, ähm,
0: ja, also so weil du bist ja so, Tauchlehrer, wie ich weiß. <lacht> ja, ja. Ähm, also wir werden noch ein bisschen, ein, zwei Sachen werden wir noch anschaffen. Wir haben ein bisschen mehr mit, als Claudia und ich brauchen. Ähm, also wahrscheinlich könnten wir eine dritte Person noch unter Wasser bringen. <lacht> Aber wir werden auch noch ein, zwei Sachen kaufen, ob das jetzt bis zu dieser Tour schon klappt oder ja, ob wir gut, dann in ja. Spanien noch ein paar bisschen, also das sind halt Sachen, da macht es bei vielen Sachen macht es Sinn, einfach die Gebraucht zu kaufen, mhm. nicht bei allem, aber bei vielen Sachen ja und das werden wir so ein bisschen zusammenstottern, das kriegt man manchmal gebraucht echt günstig. So.
1: Ja, Ich habe noch ein äh, großes Thema auf meinem Zettel, wir haben schon mal darüber gesprochen. Nebenbei, aber ich kannst du auch
0: mal kurz bei die, auf die Uhr gucken bei dir?
1: Ja, also ich äh, habe leider nur Takte eingestellt in meinem ah, Programm, so aber mein Telefon, über das wir ja verbunden sind, sagt 41 Minuten. Also ich denke, fünf Minuten können wir noch machen. Ja, ne? dann machen wir das Thema noch
0: und dann ist aber ja. Schluss für heute, weil ja, wir waren ja zu lang letztes
1: Mal. Ja, ja, machen wir lieber ein bisschen ja. kürzer. Das Thema, ich finde es auch wirklich sehr interessant, aber du hast mir da so schnell den Wind aus den Segeln genommen, äh, ist Piraten. Weil irgendwie denkt man ja sofort, ne? <lacht> ihr seid mit dem Boot unterwegs, da kommen die Piraten und machen euch platt. Ähm, hast du da eine Knarre an Bord? <lacht> Oder nee, wie willst knappe, du dich sichern? Eine,
0: eine Knappe gibt es, glaube ich, nicht. Auch das ist wie viele Sachen, das ist gar nicht so eine einfache Frage und deswegen gibt es auch nicht so eine einfache pauschale Antwort. Es gibt Gebiete, das kann man nicht leugnen, auf der Welt, die gefährlicher sind. Und es gibt Gebiete, die relativ ungefährlich sind. Und man muss dann auch noch ein bisschen differenzieren, also die, die Kriminalität, die um auf und um Yachten passiert, das meiste sind Diebstähle oder Einbruchdiebstähle, das ist in einem, wie in einem Einfamilienhaus, also das Ding liegt irgendwo rum ja. und du bist nicht da und jemand kommt und nimmt was mit. Und die Piraterie ist ja eher ein Raubüberfall. Ne? Also da kommen Leute und halten dir eine Waffe vor und wollen irgendwas von dir. Ja. Und die passieren doch eher selten. Es gibt Gebiete, da passiert es ein bisschen häufiger. Das sind auch Gebiete, die wir meiden würden. Die würde ich alleine schon meiden und mit Familie schon erst recht, mhm. weil ich da einfach... Sinn drin sehe, mich dieser Gefahr auszusetzen, also das ist zum Beispiel so die ganze Küste von Somalia ist halt wirklich kritisch ja. und da gibt es noch so ein, zwei andere Ecken auf der Welt, die da ist es einfach empfohlen, da weg zu bleiben und das ja. werden wir auch machen so und nichtsdestotrotz passiert es auch immer mal wieder an anderen Stellen es ist, es kann überall passieren also Statistisch, das hilft einem, wenn man überfallen wird, hilft einem Statistik auch nicht so viel. <lacht> ähm, aber die größte Gefahr ist, für einen Skipper ausgeraubt zu werden, ist an Land, ne? wenn du <lacht> durch die Stadt spazieren gehst, um Brötchen zu holen.
1: Ja.
0: Auf dem Wasser ist das eher unwahrscheinlich. Und ja. die Frage, wie man sich davor schützen will, die wird natürlich, die kommt immer wieder auf und dann landet es immer wieder bei der Diskussion, Waffen ja oder nein. Ja. Und auch das ist eine Geschichte, da haben wir natürlich, also da habe ich Bücher drüber gelesen, da gibt es Empfehlungen auch von der, vom Grenzschutz, vom, vom Deutschen Grenzschutz, da gibt es eine Broschüre dazu und auch internationale Ratgeber, auch die mit unterschiedlichem Ergebnis natürlich, aber für mich ist eigentlich eine Sache ganz klar, also man muss das ja mal ganz realistisch sehen, er, abgesehen davon, dass Waffen in vielen Ländern verboten sind und ich auch keinen Waffenschein habe, damit fängt schon mal an. <lacht> ähm, und wenn ich spätestens, selbst wenn ich einen Waffenschein hätte und ich will einklarieren in, keine Ahnung, Costa Rica und sage, hier ja. ich habe eine Waffe an Bord, nehmen Sie mir die weg. Ja. Aber ich darf keine Waffen ins Land bringen. So. Mhm. Also das ist schon mal eine Schwierigkeit, aber selbst wenn man davon absieht, ist es auch so, dass die einem für gewöhnlich überlegen sind, weil die kommen nicht mit einer Pistole an, sondern kommen dann fünf Leute irgendwie mit irgendwelchen halbautomatischen oder vollautomatischen Waffen. Was soll ich denn da? Was soll ich denn damit machen? Das ist ja völlig lächerlich. Und das eskaliert den Konflikt natürlich völlig, weil die auch, die möchten ja auch überleben. So, und wenn die ja. sehen, ich ziehe irgendeine Schusswaffe raus, was werden die da ja. machen? Schießen.
1: Ja, weil
0: natürlich auch deren Skrupel ist viel geringer. Und im Zweifelsfall ist deren Erfahrung mit bewaffneten Konflikten viel größer als meine. Ich habe da nämlich keine Erfahrung. Ja. Dementsprechend ist schon rein technisch meine Ausbildung und meine Feuerkraft der anderen <lacht> so weit äh, äh, unterlegen. <lacht> äh, das, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn man sagen würde, ja, ein bewaffneter Konflikt, äh, das ist die Lösung. Wenn man ja. sich die Chancen noch wirklich genau äh, anguckt, macht das immer noch keinen Sinn, weil man auf jeden Fall verlieren wird.
1: Ja, also ist Deeskalation deine Taktik eher? Ja, es
0: muss Deeskalation oder Vermeidung einfach. Ja, also man kann es weg. oft vermeiden, indem man einfach diese Gewässer meidet. Hm. Es geht auch ein bisschen darum, wie man sich verhält. Ähm, ich bin nun vielleicht auch nicht so das typische Opfer. Also die meisten werden vorher <lacht> ausgespäht. Ne? Ja. Da, die waren vorher schon dreimal da und wollten eine Flasche Wasser oder den Fisch verkaufen. Ja. Ähm, das ist übrigens auch für mich ein Grund gegen Waffen. Ich möchte nicht, wenn ein Fischer mir einen Fisch verkaufen will, dem immer gleich eine Wumme unter die Nase <lacht> halten, weil ich Angst habe, der will mir irgendwas. Das ja, macht klar. ja auch von der Stimmung her, ich meine, überleg mal, wir fahren in fremde Länder, um da die Menschen kennenzulernen und das Land, ja, ja. und gehen aber mit einer Einstellung dahin und zu sagen, nee, der will mich bestimmt überfallen, <lacht> ja, dann hole ich erstmal eine Waffe raus. Das nee, ich widerspricht also, also völlig ja. dem Gedanken, irgendwo anders ja. hinzugehen. Ja, finde ich. Und, ähm, es gibt Leute, die ihren Reichtum sehr zur Schau stellen. Das fängt ja. an mit der Art des Bootes, wie auch mit der Art des Lebens darauf. Mhm. Und da fallen wir, glaube ich, nicht so ins typische ja. Beuteschema. Und wir werden halt auch gefährliche Ecken vermeiden, ja. und gefährliche Situationen vermeiden. Und das Nächste ist, also selbst wenn das passiert, weißt du, das Schiff ist Vollkasko versichert mit allem, was da drin ist. Ja. Ich werde doch nicht das Leben von <lacht> mir oder den Mitfahrern, also natürlich in erster Linie Leo und Claudia, wie auch ja. irgendwelchen Gästen, wirklich ein Leben aufs Spiel setzen, nur ja. weil jemand mir mein Boot wegnehmen möchte, dass wir meine Versicherung <lacht> eh neu bezahlen. Das ist ja, also sinnloser geht es ja nicht. Ja, klar. Also kannst du lieber sagen, hier kommt, nimmt das mit irgendwie, mhm. also alles, was wir haben und dann rufe ich danach die Versicherung an und denke ja, das.
1: Ja. Du hast mal, glaube ich, über eine Alarmanlage nachgedacht. Ne? Das finde ich auf jeden Fall noch eine sinnvolle Sache, dass wenn man da mal schläft oder so ne? und sich irgendwie ein Boot nähert, ja. dass da mal wenigstens Alarm losgeht oder so, dass man ja. vielleicht vorbereitet ist zumindest. Ne? Äh, ja, ich glaube, da Zimmer reicht Zimmer die Abschreckung schon. Ja, also es gibt ja.
0: immer wieder Fälle, wo Leute, also das passiert übrigens nicht in abgelegenen Gebieten, Sag so, meist, wenn du in irgendeiner Stadt im Hafen liegst, irgendwie, ob es jetzt Panama oder was weiß ich ist, ähm, dass nachts Leute an Bord kommen und auf Deck einfach Sachen klauen, angefangen ja. von deinem äh, Beiboot mit Außenborder und <lacht> was weiß ich, was da noch oben liegt.
1: Habt ihr ein Beiboot dabei? Nee,
0: oder? Ja, natürlich, ja. Wirklich? Naja, da wir also, in erster Linie ankern werden, also wir werden fast nie in Häfen sein, brauchen wir natürlich ja. irgendwas, um an Land zu kommen. Ach geil, wo ist es,
1: Wo hängt das Ding dann, das Beiboot? <lacht> Ist es so hinten dran befestigt? Also quasi? wenn wir
0: richtig auf See sind, dann liegt das vorne auf dem Vordeck. Okay. Äh, festgeschnallt. Und wenn wir, äh, also wir werden es abends immer aus dem Wasser nehmen und dann wird es wahrscheinlich hinten dran hängen. Okay, ja, cool. es hinten so hochheben. Das ist ja cool. Ja, das brauchen wir auch, weil Claudia Wasserski laufen möchte. Deswegen brauchen wir das auch <immer
1: heute. lacht>
0: Nee, Beiboot ja, ist schon wichtig. So. Also wenn du armen kann willst, ist ein Beiboot wichtig, weil sonst kommst du ja nicht mal an Land, um dir Brötchen zu holen.
1: Ja, klar, cool. Geile Sache. In dem Sinne, wir haben die Zeit ja, voll. Zeit ist Und voll. Äh, noch genug äh, Gesprächsthemen für eine weitere Folge, denke ich mal. Das würde mich sehr freuen. Wir ja, mich
0: auch. Wir gucken jetzt Geht mal, Fall. wie wir das hier zusammengeschnitten kriegen. Und das kriegen so, wir schon hin. Ja, aber das denke ich nämlich auch. Und äh, mein dann. Mein lieber Drücken Per, vielen Dank Stopp. für die Zeit. Ja, ja ich hab dir Zeit. Und äh, wir hören uns nächste Wochen. Woche. Bis bald.
1: Jo, ne? mach's gut. Bis dann, Jonas. Ciao. Tschüss.